0: Лудза, Зилупе, Брейли,
1: Краслава и Лукстен,
0: Далга, Илз. Индра, Разокна.
1: Карсала, Малта. Латгальская студия.
2: Но от Радио 4.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! У микрофона Латгальской студии Марина Титаренко. Мы продолжаем цикл программ Латгалия на рубеже культур», в рамках которого вместе с нашими собеседниками обсуждаем возможности реализации творческих идей и талантов, сохранения культурных традиций в Латгальском регионе. Гость Латгальской студии Елена Бурова. Многогранный творческий человек, талантливый деятель культуры изра. Она руководит двумя русскими фольклорными коллективами – хором сеньоров Ивушки и юношеским ансамблем Здравенко. Является учителем музыки в Розыгненской шестой основной школе и регентом церковного хора Розыгненского храма святителя Николая. Всю свою жизнь Елена посвятила музыке и народные песни, и обладая красивым, звонким тембром голоса, и сейчас поет в вокальном ансамбле Гармония и вместе с сыном в церковном хоре. Поэтому выбор места нашей встречи был не случайен. Это разыкненский православный культурно-образовательный центр, где непосредственно проходят репетиции хора Ивушки и ансамбля Здравенко. Это место, где дети Дети и взрослые посещают воскресную школу, изучают христианскую культуру и развивают свои таланты. В центре занимаются певчие, а также проводятся репетиции коллективов самодеятельности, которыми руководит Елена Бурова. Атмосфера здесь особенная и благоприятная. На стенах иконы и картины на библейские сюжеты. В одном из помещений расположена иконописная мастерская. Действует большая. Приходская библиотека, собранная прихожанами. Есть здесь и швейная мастерская для пошива облачений для храма. В стенах этого здания ощущается спокойствие и гармония. Поговорим с Еленой Буровой о музыкальном творчестве, русской народной песне и о том, как сохранить национальные традиции и культуру. Выясним, не пришлось ли русским творческим коллективам «Латгалии» уйти, так сказать, в тень из-за возникшего у многих отчуждения ко всему русскому, что вызвано военными агрессивными действиями России и Украины. Галия на рубеже культур. Ваша жизнь тесно связана с музыкой И можно сказать, что посвящена ей С чего началось ваше увлечение музыкой?
2: В раннем детстве, в общем-то, я уже как-то пела И бабушку слышала, как она поет И мне казалось, такие тоскливые народные песни Бесконечные, долгие, да В детстве, я помню, как мама у меня работала Бухгалтером в в союзе, И мне давали возможность там выступить на концертах и вот, наверное, там-то, в райп союзе в Красном уголке, зародилась вот моя такая творческая деятельность.
1: Сколько лет тогда было?
2: Я думаю, что каких? Восемь, девять. В 9 лет мне очень захотелось учиться в музыкальной школе. Потому что в моем классе там уже ребята учились музыкалки, и я решила, что мне тоже это надо. И я родителям заявила, что я хочу учиться в музыкальной школе. Они посмеялись надо мной, но заявление написали. Я с успехом, в общем-то, поступила, хотя шла с букетом цветов, тюльпаны несла с собой, и так постепенно я их по дороге растеряла. Был большой букет, стал маленький. Но, э, тем не менее, музыкальную школу я поступила по классу аккордеона. Конечно, мне аккордеон, я была очень худенькая, маленькая, и мне этот аккордеон до синяков нажимал плечи, и для меня это, конечно, было большое испытание. Но, тем не менее, после окончания музыкальной школы я поступила в музыкальное училище по классу дирижирования. Здесь в Розык? Да, да, в Розык, но в Янисе Иваново. музыкальное училище было. Очень mm-hmm. хорошо его закончила. У меня были прекрасные педагоги, Анна Лидума, потом она ушла в И потом я э, училась у Эдвина Дреблата. Мне было настолько легко по дирижированию, что, в принципе, я даже дома практически не готовилась. У меня все вот ну, так как-то вот. Значит, свыше это дано. Получалось все нормально. Хотя, конечно, дома инструмента у меня не было фортепиано. Я с 6 утра шла заниматься в училище. Вот до пяти там, предположим, занятия, а до девяти я вечера еще там. Потом я поступила в консерваторию, и в тот же год я уже начала свою трудовую деятельность. Это, по-моему, был последний год, 85-й, когда можно было на заочное поступить. Отделение, значит, факультет дирижирования и вокальной музыки, да? вот. Но я училась уже как музыкальный педагог. То есть там все было, и дирижирование, и дополнительный духовой инструмент я выбрала флейту, играла на флейте, училась. Ну и там фортепиано соответственно, ну и все предметы, конечно. И вы совмещали преподавание в школе с обучением? Да. И чуть позже, в 87-м году меня позвали еще и вести хор... Тогда это был коллектив художественной самодеятельности ветеранов. Попросили быть руководителем. Позже мы назвали этот коллектив Ивушки через несколько лет. Ну вот как я начала работать с 1987 года, так по сей день. Ну а когда уже Ивушкам стало 50 лет, вот тогда начал вырисовываться и детский коллектив. То есть на юбилее 50-летним я взяла своих учеников из 6 шестой школы вот, для выступления, чтобы как-то поддержать коллектив. И Потом Светлана Семеняка мне говорит, а, Лена, давайте давайте-ка мы сделаем, еще старый Юрик был, создадим детский ансамбль». Я говорю, с удовольствием, потому что, ну, должно быть какое-то вот замена поколений. Помню, 13 сентября было собрание, родители пригласили через газету, и вот пришли, много довольно человек. И так образовался
1: коллектив. Нап". Почему назвали «Здравенко»?
2: А я вот долго думала о названии. Я знаю, что как корабль назовешь, так он и поплывет, да. И действительно, вот чтобы, наверное, желать всем здравия, да, долголетия. Были такие разные варианты – здравушка, здравица, здравенка.
1: А когда хор ветеранов труда превратился в ивушки?
2: Когда я пришла в этот коллектив, что меня поразило – Ну, им тогда было кому сорок, кому пятьдесят лет, да, но они все настолько были такие активные.
1: Вот это темперамент у людей. Потому и название коллектива «Ивушки» – синоним трудолюбия, символ несгибаемости и стойкости. Ведь Ива – дерево особенное. Ива гнется, но не ломается. Так же, как не сломали этих людей пережитые невзгоды, говорит Елена и с грустью продолжает.
2: На 50-летний юбилей нас было 38 человек. Это целый большой хор, в общем-то. Сейчас, наверное, нас девятнадцать. Очень тяжело. И я вот пыталась сосчитать, знаете, порядка 40 человек. Вот так я проводила Милина. последний
1: путь. Учитывая, что у вас два коллектива, один сеньоров, другой можно назвать детским, диапазон возрастной получается от... Пяти, шести лет?
2: До. Ну, сейчас, наверное, самая маленькая девочка 8 лет, но было и когда было и четыре, и лет в свое время, в давнее. Сейчас
1: у вас на сцене стоит бравый такой в русском народном костюме, молодец. Не знаю, мне кажется, такой первоклассник, нет?
2: Постарше? Нет,
1: четвертый класс. Вот Четвертый, такой ростом там маловат. Ну, бравый, бравый. На него прям люба дорого посмотреть. А самый старший вот в игрушках? Ветеран.
2: Ветеран. Ну, за 80. 85,
1: наверное, да. Как психологически вам удается найти с ними общий язык? И, наверное, язык... На репетициях и на концертах видно, что вы очень дружны, очень да, сплоченный да. такой, как одна семья. Это точно. Что с для этого С детьми, требуется?
2: конечно, проще. Вот когда уже такой возраст солидный, люди очень обидчивые. Они, я так понимаю, что лишнего слова сказать нельзя.
1: Минувший год был для ваших коллективов юбилейный. Одному 65 лет, другому 15. Да. Вы рады успехам? этих коллективов. Наверное, позади и смотры, и фестивали. Да. Смотр
2: был 23 января этого года. Ивушки получили пимо покапы, а Здравенко получила высшую покапы. Конечно, результатами я очень довольна.
0: В
1: Вы слушаете интервью с руководителем двух русских творческих коллективов Еленой Буровой. Откуда у вас любовь к народной песне, к фольклору?
2: А я думаю, что вот именно это, наверное, в генах. Вот бабушка моя пела, тогда я еще была неопытная и думала... Ну, что это за такие уны... за унывные песни? А
1: пела в церкви?
2: И в церкви, и вообще, да? бабушка пела и в церкви, моленная она пела, mm-hmm. да. У меня а, все старобрядцы. Старобрядцы, все, да. Но вот меня так вот занесло в православие, потому что у меня муж был православный, детей покрестили тоже в православие, да. Меня пригласили петь в храме. И я уже пою больше, думаю, 20 лет. Да, да, может каких-то под 25 уже близко к тому... Честно говоря, я не помню, в каком году я пришла, сначала просто пела, а потом уже через
1: да уже, наверное, больше десяти лет я регент. Ну, Что это дает? Вот, Вот в духовном плане, наверное, когда вокруг иконы, проходит эта служба, общее единение в молитве, в хвале Господу. И звучит многоголосие в uh-huh. песне, в этой uh-huh. молитве. Мне кажется, что-то должно происходить и в душе, и в голове. Вот, вот что-то опять-таки такое особое. опять
2: вернусь. К, в годы консерватории, когда я училась в Риге, я все время ходила в один храм Александра Невского. Это на Бриве Басулица, он такой круглый храм. С одной женщиной знакомой, она была очень верующей, она меня туда водила, и мы с ней ходили. Я думаю, боже мой, какая же красота, как же они красиво поют. Было 19 лет, и вот с того момента это так, в общем-то, запало, что мне захотелось тоже там петь. Трудно вот сказать, наверное, выразить словами, это вот... Внутреннее состояние, когда есть мир в сердце, да, вот это, конечно, дорого стоит.
1: Спокойствие, угу. умиротворенность, да. такая. еще это, вот... наверное, отчуждение от суеты. Вот этой. Да. Елена рассказала, что очень рада, что вместе с ней в церковном хоре поет сын. И он тоже является регентом церковного хора, только в Розокненском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Я хочу процитировать одну выдержку, которая меня так зацепила из вашего интервью. Вы сказали так, обидно, что русские дети не знают свое народное творчество, не понимают и не любят русскую народную песню, в отличие от латышей. Латыши чтят свою культуру, гордятся ею и не стесняются носить национальную одежду по праздникам. Да. Э, вот на эту тему хотелось бы немножко поговорить. В чем причина? Почему так? Ну, видите, сейчас вот особенно
2: последнее время, да, э не хотят слышать русский язык, хотя, вот я могу сказать, вот на этом празднике песни я нигде не слышала каких-то упреков в свой адрес, да, пять лет назад, я помню, мне даже толкнули, что я была в национальном русском костюме, когда мы уже прошли шествие, ну, ну, всякий вид люди есть, да. В этот раз все было гладко, тихо, спокойно, все приветливые. В Эрмана Парке женщина, которая все время там руководила, кто заходит, то выходит на сцену, все это, она вот настолько была такая вот жизнерадостная. И неважно какой-то национальный. Да, вот такое это вот дружелюбие, даже. но оно просто вот даже изнутри шло. Я не знаю, что там будет. Русский язык всем мешает жить, наверное. Не хочу никого не судить, не говорить. Но как есть, так есть. Но мы-то в чем виноваты? Люди, рожденные в Латвии, которые живут здесь, извините, мои прадеды здесь. Были, родились да может когда-то в шестнадцатом веке кто-то бежал из россии да когда там на старообрядцев было гонение и все такое прочее вот они пришли сюда и поселились это моя родина то что действительно вот люди которые живут латыши в латвии они чтят свою культуру все мы это все изучаем да я помню я в училище училась я там 100 песен знала народных Латышских народных песен, у нас там и экзамены были, да, вот, и мне это нравилось, и мне нравится, и мне нравится эта культура, я люблю вот смотреть на эти народные костюмы, какие они все разные, и всегда я вот переживала по тому поводу, что я же не знаю, какой у нас здесь костюм русский в Латвии, да, но, вот знаете как? Вот, наверное, по Божьему промыслу все идет своим чередом. Я встречаю вот искусствоведа, которая приехала сюда из Санкт-Петербурга, вышла замуж здесь, да, и дочка ее поет у меня в ансамбле. И она мне это рассказывает все. А вот здесь так, а вот, такой, вот такие костюмы, а вот так они шились. На данном этапе, говорю так, друзья, давайте-ка будем шить себе каждый сам бусы. Из тряпочек, как это делалось раньше. Сейчас, спасибо интернету, можно увидеть многое чего. Настолько ценю народное творчество. Нам надо было ехать в Лугу в свое время. И когда мы показали наши костюмы, там испугались и говорили, а где же ваши пояса? Как же можно без пояса? Пояс-то нужен. Я говорю, ну, хоть скрутите, так я пошла в Доме Культуры, у нас же есть там ткацкие станки. Я говорю, ну-ка покажите, ну-ка научите. Я наткала всем поясов, не только нашему коллективу, нашим мужчинам, в вывушках, всей гармонии надела этих поясов. И потом я купила Бердо, самое вот не надо большой станок, а вот в виде такой, как расческа с дырочками. И я, у меня теперь даже два есть Бердо, и я надо мне, я не могу сидеть без дела, если у меня что-то вот в дороге, в поездке в этом году, мне как-то так, два проекта польских было, Erasmus, я сидела или вяжу, или шью пуговицы, не пуговицы, а бусы, если я еду там в реабилитационный центр, у меня даже последний раз была швейная машина с собой. Или я я тряпочки вырезаю, я еще и э, шью лоскутное одеяло. Или есть нитки, я делаю пояса. То есть все время в какой-то творческом процессе.
1: на четыре темы, мне хотелось бы все-таки тоже спросить, ввиду того, что с военными действиями на Украине сейчас отношение и к Российской Федерации, и к русскому языку плохое. Да, и, и, и в частности, вот это чувствуется, конечно же, наверное, это и к русскому языку и культуре, но ощущаете ли эти изменения по отношению к творчеству ваших коллективов, исп, исполняющих русские народные песни? Изменился ли ваш репертуар? Да. Включены ли в него песни на латышском на латгарском ну, языке? И может быть меньше приглашений выступлений. Ну, как эта ситуация сложная, военная, отразилась на деятельности коллективов русской песни, русской культуры. Мы не можем поехать в Россию да,
2: на конкурсы, на фестивали. Это, конечно, это неприятно. А с другой стороны, знаете, вот, конечно, мы живем в Латвии, и мы... И с Ивушками, и со Здравинкой Мы стали больше брать уже в репертуаре У нас и латышские, и латгальские песни Вот Это
1: ну, только и... обогащение. Да,
2: да И знаете, пока нас не закрыли Мы рады и этому Что мы можем существовать И насчет концертов мне уже два звонка было. 19
1: августа назад в Уфьпьес пригласили да, на яблочный спас. В прошлом году вы организовали в Резокне фестиваль с одноименным названием вашего хора «Ивушки», mm-hmm. на которые собрались все коллективы в Латвии э, одноименные, которые mm-hmm. носят название «Ивушки». Расскажите вот об этом. В Латвии вообще семь коллективов
2: «Ивушки». Из Риги прекрасный хореографический коллектив «Ивушка» это дети, там несколько разных групп по возрастной категории, да. Малинова «Ивушки», Дагда Ивушки, Жигори, Резокне, Олайне, прекрасный коллектив. А что-то я забыла, седьмой, кого-то я пропустила. Краслава, вот. И э, мы были третьи. Сначала было в Жигорях, потом было в Дагде фестиваль, и наш был третий. В этом году уже состоялся четвертый фестиваль в Олайне, 10 июня мы ездили где прошел этот фестиваль и где сказали, что теперь будем ездить мы все в Олайны каждый год. Там решили, что они будут в одном месте и вот таким образом традиционно. да. Мне очень понравился фестиваль в Жигурях. Нас прекрасно встретили, была экскурсия, были дегустации чаев различных, меда, борщ, все вот как в русской традиции, да, были мастер-классы по варению мыла по бересте, как сделать бусы. У нас тоже были мастер-классы по прянику и раскрашиванию пряника. Мастер-классы были по куклам. И завершая
1: наш разговор, ваш совет. Что нужно предпринять, чтобы песня оставалась человеком, чтобы тяга и интерес к народному творчеству, к народной песне, к русской культуре, не ослабевал. Чтобы было бы это преемственность поколений, и чтобы не теряли бы эти корни,
2: истоки. Про корни как раз и хочу сказать, что э, дерево, если нет корня, оно не будет расти. да, И поэтому каждый имея свою национальность, должен сохранять эти традиции, изучать их и чтить. Потому что если ты русский человек или украинец, неважно не кто, белорус, там, еврей, да, каждый у каждого свой менталитет. И сохранение своих корней – это очень важно. Вот, поэтому, конечно, нельзя наплевательски относиться к своим традициям. Даже если вот в тяжелые времена... Если ты русский человек, то оставайся им русским. Да? Ты должен знать латышский язык, ты должен э, чтить традиции, культуру. Мы, нам было замечательно на празднике песни. Все было здорово, все было красиво. Я э, уже последний, заключительный э, концерт, который проходил в меже сидела до ночи, смотрела по телевизору и радовалась, потому что Это
1: действительно здорово. Это гордость. Спасибо вам, Елена, за интервью. Успехов во всем. Напомню, что гости Латгальской студии музыкальный руководитель Елена Бурова из Резыкне. Латгалия На рубеже культур. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующего четверга. Над передачей работала Марина Титаренко. Слушайте нас каждый четверг сразу после 11 часовых новостей. Повтор программы звучит в ночь на пятницу в час 30 и в субботу в 14.05. Также в любое удобное для вас время доступен архив всех передач Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в мобильном приложении Латвийского радио и на самых популярных подкастинговых платформах. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире на Латвийском радио 4. Латгальская студия.
2: Ну а отвеска радио 4.